0: טוב, אז ברוכים הבאים לפודקאסט. אני עומרי פלד, והרבה זמן לא פרסמתי פרק. לקחתי, אני חושב, כמעט חודש וחצי של הפסקה. התעסקתי בכל מיני דברים אחרים, ומאוד חשוב לי להמשיך לתפעל את הפודקאסט הזה, כי הוא נותן לי הרבה ברמה האישית. אני לומד ממנו הרבה, ואני אוהב את התכנים האלה שאני מתעסק איתם, ואני גם אוהב את הפורמט הזה של הפרקים הקצרים, הממוקדים, שאני פשוט יכול לפרוס את התפיסת עולם שלי על כל מיני נושאים. מאוד ספציפיים ש... שמעניינים את כולנו. ואני חושב שהיום זה פרק 12 כבר, שזה מטורף. שהגעתי לפרק 12, התחלתי את זה מתישהו פשוט כאילו מלעשות פרק אחד, ו... וזה הלך ונבנה. והיום אני שלושה חודשים אחרי וכבר יש 12 פרקים, ומי יודע לאן הדבר הזה יכול להמשיך ולהתפתח. והפרק היום הוא... פרק על הרס עצמי. זה משהו שאני כותב עליו הרבה לאחרונה, ואני גם שומע הרבה שאלות שקשורות לזה. הרבה מאוד דברים קשורים לזה, האמת. זה סימפטום שיושב, שיוצא מהרבה מאוד נושאים, ובא לי פשוט לתת את הדרך של איך שאני מתאר את המנגנון הזה, ו... ואולי לעשות אותנו טיפה קצת יותר אופטימיים, כי בסופו של דבר אנחנו נבין שזה משהו שקיים כמעט אצל כולנו. אז קודם כל, הרס עצמי זה משהו אמיתי. זה משהו מוחשי. זה לא סתם משהו שפסיכולוגים אומרים כדי להישמע חכמים. זה מנגנון. וכמו כל שאר המנגנונים שלנו, זה מנגנון הגנה. וזה מנגנון הגנה עוצמתי. ויש מאחוריו הרבה מאוד היגיון. בסופו של דבר, כל מנגנון הגנה נועד להגן עלינו מאיזשהו סבל. או פיזי, או פסיכולוגי. והרס עצמי נועד להגן עלינו פשוט מלאבד שליטה ולהיפגע. עכשיו, בואו נתחיל מזה שזה קיים כמעט אצל כולנו במידה מסוימת. יש אנשים שההרס העצמי שלהם הוא הרבה יותר מתון והוא מתנהג יותר כמו איתותי אזהרה, ויש אנשים שההרס שהער, העצמי שלהם הוא כל כך חריף שהם פשוט הורסים לעצמם כל דבר טוב שמגיע אליהם לחיים. וזה בא לידי ביטוי בכל התחומים. זה לא רק הפחד מלהתאהב, זה תמיד, תמיד להיות במגננה. זה עם חברים, זה בעבודה, זה בלימודים, זה הכל, וגם... האמת שזה מנגנון שמאוד קל להבין אותו, הוא מנגנון פשוט. אנחנו כל כך רגילים שכל הדברים הטובים שמגיעים אלינו לחיים תמיד נהרסים, אז אנחנו כבר מעדיפים להרוס אותם בעצמנו. אנחנו מעדיפים לשלוט בסיטואציה. זה נותן לנו מין תחושה כזאת של שליטה, שזה, שזה נחמד, אבל בתכלס זה הורס כל דבר טוב שקורה לנו בחיים. זה מאוד מזכיר מכורים שנמצאים בגמילה. קחו למשל מכור להרואין שנקי כבר שבוע. האתגר הקבוע שהוא מתמודד איתו, כל שנייה ושנייה ביום שלו, מגיע מעולמו של ההרס העצמי. הוא כל כך לא מאמין שהוא יצליח להתמיד ו- ולהחזיק, והוא יודע שהוא במה ליפול מהקומה העשירית, אז למה לחכות עד אז ולסבול? כבר עדיף פשוט ליפול מהקומה הרביעית. הנפילה תהיה פחות כואבת. ו- וזו ההתמודדות של אנשים שנמצאים בגמילה. זו ההתמודדות הגבוהה שלהם. והרס עצמי זה אותו הדבר. אנחנו מעדיפים להרוס את הדברים בעצמנו עכשיו, מאשר להשקיע בהם ולהיקשר אליהם ולהיפגע הרבה יותר בהמשך. עכשיו השאלה זה, למי יש את זה? ובאיזה מידה ואיך אנחנו מתחילים בכלל להבין את המנגנון הזה, כדי להיות טיפה יותר עדינים ואמפתיים עם עצמנו. כי בסוף, זאת המטרה של כל הדבר הזה. איך אנחנו משנים את הפרספקטיבה של הדברים ומבינים איך אנחנו יכולים להתחיל להסתכל עליהם בצורה טיפה שונה. אז קודם כל, בסדר הדבר הכי חשוב שיש. אנחנו לא נולדים עם הרס עצמי. אנחנו לא דפוקים, אנחנו לא שבורים. זה מנגנון שנבנה בנו, וזה מנגנון שיושב על כל מיני אמונות מגבילות שאנחנו מאמינים על עצמנו. כי אף פעם לא באמת לימדו אותנו איך להתמודד עם אהבה. ואף אחד לא הסביר לנו מה זה אומר לאהוב את עצמנו. כל מה שאמרו לנו כל החיים זה שהחזק שורד והיפה מנצח, אז לקחנו את כל הדברים שאנחנו אשכרה שונאים בעצמנו, את כל השריטות שלנו, את כל הפאקים שלנו, והדחקנו אותם מתחת לתדמית נוצצת ומשופשפת, כדי שיחשבו שאנחנו הכי יפים והכי חזקים. וזה למה לשלוח ילד לבית ספר, זה הדבר הכי גרוע שאנחנו יכולים לעשות לערך העצמי שלו. זו סביבה מזויפת, שמודדת הצלחה ומייצרת השוואה. והבעיה שזה כל כך עמוק בתרבות שלנו, וזה סוג של פרה קדושה, אבל בסוף היום... אם נסתכל על זה באומץ ובפתיחות, נבין שזו מערכת שכל מה שהיא עושה זה ללמד אותנו שאנחנו תמיד ביחס למישהו אחר, וזה שרט אותנו. אז פיתחנו את המנגנון הזה, ואני לא עכשיו מאשים רק את, 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 בת, את בתי הספר ואת מערכות החינוך, זה ממש לא המטרה פה. אני אף פעם לא מחפש אשמים, ואם, ואם אנחנו כבר מחפשים אשמים, אז זה תמיד יישב איפשהו בגיל שנתיים שלנו. זה תמיד יישב על ההורים שלנו. הם ניסו לעשות את כל מה שהם יכולים, אבל גם אם הם לא ידעו, אז הם לא תמיד חיבקו אותנו, והם עשו טעויות, והם השאירו אותנו עם המנגנוני הגנה האלה. עכשיו, אין פה קסמים, זה עמוק, זה מאוד עמוק בתכונה שלנו, וכדי לפצח את הדבר הזה, אנחנו קודם כל צריכים להבין את הניואנסים שלו. אנחנו צריכים להבין מה זה אומר באמת ערס עצמי, מתי זה בא לידי ביטוי, ואנחנו צריכים להיות מאוד חדים עם עצמנו כדי לזהות את זה. והדרך היחידה שלנו להתחיל לתקן את זה היא מאוד פשוטה להבנה, אבל קשה ליישום. אנחנו צריכים לנסות לשכנע את עצמנו שאנחנו לא דפוקים, שגם לנו מגיע לקבל אהבה. אנחנו צריכים גם לא לעבוד על עצמנו. אנחנו צריכים לשמור על קו מוסרי מסוים מול עצמנו, וזה בדברים הכי קטנים שיש. זה ברמה של... אנחנו באים לזרוק מסטיק או עטיפה של, או בדל של סיגריה מהחלון של האוטו, וכזה מסתכלים שאף אחד לא מסתכל עלינו, ואז אנחנו כאילו מרגישים בנוח לזרוק אותו, אבל אנחנו מפספסים את זה שיש דווקא מישהו שכן יסתכל עלינו, והמישהו הזה זה אנחנו, ואנחנו חייבים לנסות להפסיק לעבוד על עצמנו. ותזכרו שתמיד יש שתי עיניים שרואות אותנו 24/7, ואלה העיניים הכי חשובות, זה... אלה העיניים של עצמנו. ו... אם בא לנו להתחיל לקבל אהבה מבחוץ, אנחנו נהיה חייבים קודם כל להבין איך אנחנו אוהבים את עצמנו. ואם נמשיך לעבוד על עצמנו ונחפש לעשות דברים רק לא מסתכל, תמיד נשאר בתוך הלופ הזה. כי רואים את זה, ואנחנו רואים את הקו המוסרי שלנו, ואנחנו אלה שצריכים לאהוב את עצמנו, אנחנו אלה שצריכים לסמוך על עצמנו. אז אם דברים, של העולם, אז אנחנו לא עובדים על אף אחד חוץ מעל עצמנו, כי זה תוקע אותנו בדיוק עם המנגנון הזה של ההרס העצמי, שלא משנה כמה מסודרים וטובים ומושלמים אנחנו נראים מבחוץ, אם המנגנון הזה יושב בתוכנו, אז כל דבר טוב בחיים שלנו בסופו של דבר יגיע לתקרת זכוכית, כי אנחנו נהרוס אותו בעצמנו. וזהו, זה היה הפרק. אני מקווה שנהניתם, ואני מקווה שהצלחתי להעביר את, ה- את המסר. שתמיד המסר שלי הוא אותו מסר של אנחנו מסתכלים בפספירטיבה מסוימת על העולם ותמיד אני מנסה לשנות אותה טיפה ו... ולהראות ש... את חצי הכוס המלאה והארץ העצמי הזה זה משהו שאנחנו לא נולדים איתו ואם רק נזהה אותו ונבין אותו אז גם אנחנו נוכל להתחיל להיות הרבה יותר עדינים עם עצמנו וזהו. אז זה היה הפרק הזה, ואנחנו נתראה פה בפעם הבאה.